0: Nós ouvimos o Senhor falar aqui nessa manhã, através de canções, que a tua voz traz verdades sobre mim, trazem verdades. Quantos anos o Senhor está trazendo verdades para nós? A verdade é a tua palavra. O Senhor falou através da vida da palavra. A, a, a verdade é a tua palavra. Que não podes mentir. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu, pelo teu imenso amor. Nós louvamos nada. Não existe louvor, não existe adoração sem, sem verdade. Justiça e retidão, o Senhor falou através da vida do Johnny. Justiça e retidão estão diante dele. E por que justiça e retidão está diante do Senhor? Porque Ele é a verdade. Ele é a verdade. Por isso que justiça e retidão estão diante dEle. Tema de hoje. Irmãos e irmãs são aqueles que estão ao meu redor. Fala para ele sentar, Johnny. Então se atenta ao que o Senhor está falando nesse momento. Ele não quer ouvir. Eu não quero que ninguém se perca aqui hoje. Porque o mal do corpo de Cristo é o que vai ser tratado aqui. Então não perca a oportunidade de receber o maior tesouro que existe. Não em toda a terra, mas em todo o universo. A palavra do Senhor. É ela que nos faz resistir o dia mal. É ela que nos traz o espírito de reconciliação, é ela que nos traz um espírito de consolação, porque eu trabalho em uma empresa que não é justa, mas eu tenho uma vida consolada no Senhor, as coisas podem não melhorar, e não vai melhorar porque você é um servo do Senhor, você não sabe o que o Senhor tem para você, mas você... Mas o Espírito de consolação, de, consola, de consolação, o Espírito do Senhor, jamais, jamais vai te abandonar. Algo que o mundo não tem. E nós precisamos ter esse Espírito ativado em nós. Só através da obediência. Só através da obediência. Segunda Coríntios 10, versículos 3 ao 5, diz assim... Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus. São poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda a. Pretensão que se levanta contra o conhecimento, contra o conhecimento de Deus. E levamos, isso é o mais difícil para qualquer filho de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pai, a tua palavra para o si só é libertadora. E nos sentimos envergonhados, a léguas de distância de Ti, quando essas verdades são é trazidas é trazida a nós. Pedimos misericórdia, pedimos a Ti, meu Pai, nessa manhã, para que nada que aconteça dentro desse salão, ou dentro desse lar, venha, Senhor amado, tirar a nossa atenção da Tua Palavra. Pois é ela que nos defende e é ela que nos dá, meu Pai amado, as armas necessárias para vencer toda a cilada de Satanás. Que o Senhor, meu Pai, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, venha, Senhor amado, cuidar da nossa terra, para que essa semente caia. Caia e comece a dar frutos, Pai. Frutos agradáveis a Ti, Senhor. É o que pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões do homem. Outra versão, pois, embora vivamos na carne, não lutamos segundo os padrões da carne. E carne aqui é o que Adão deixou como herança, como herança maldita, o velho homem e os seus frutos ruins. Gálatas 5,19 fala, só que o Senhor nos traz coisas que não estão na Bíblia. Porque o Senhor é maior do que a Bíblia. O que faz você vencer Satanás não são as palavras reveladas a mim e você. Primeiro porque ele sabe interpretar melhor do que você, melhor do que qualquer teólogo. Satanás sabe interpretar. Mas o que te deixa passo, um passo à frente de Satanás... É o Deus que nunca morreu, é um Deus que vive, é um Deus que pulou para dentro de você, e enquanto você caminha, eles sopram verdades no seu ouvido, coisas que Satanás não tem acesso. Satanás passou a vida inteira procurando Jesus, mas ele não sabia que era o filho de José, porque a Bíblia diz que Maria meditava nessas coisas dentro de si, em seu coração. Então... Tem muito mais maldade em você do que Gálatas 5, 19 ao 21 fala. Porque no final ele diz, e coisas semelhantes. Vocês vão crescer muito mais do que vocês foram ruins no Éden. Vocês vão se multiplicar. Vocês serão poderosos em maldade. Aquilo no Éden é só o começo. Mas vocês irão crescer e se tornar um só com Satanás. Então coisas semelhantes a essa. Porque irá vir coisas piores. E Galatados disse, imoralidade sexual, idolatria, feitiçaria, inveja, ira, egoísmo, blah, 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 e coisas semelhantes a essa. Ou seja, nós não lutamos, nós não vivemos, e nós não resolvemos mais as questões e os desafios com esses sentimentos, com esses desejos do homem caído. E Isso ficou para trás. Pelo menos eu quero crer. Pelo menos deveria ser. Nós não lidamos mais com questões nenhuma, com esses desejos e esse sentimento e esse espírito armado do velho, do homem caído. E esses são os frutos, ou as armas... E René Kivitz, ele fala maravilhosamente bem dessas coisas, dessas armas que o rico tem e o pobre tem. Em uma palavra que é poder. Todo mundo tem poder. E esses são os frutos e as armas que o homem conseguiu fora de Deus, na desobediência. São esses mais um monte deles que eu e vocês cultuaram e cultivaram a nossa vida inteira, coisa semelhante a essa. Eu estou muito além de Adão, eu sou pior que Adão, eu sou pior que Caim. Caim e ele achava que era o mal. Eu estou pior porque eu tenho mais conhecimento do mal do que ele, porque frutificou, porque a nossa terra é terra ruim, tudo que é ruim jogou, nasceu. O bom não nasce porque ela tem que ser tratada, o bom não nasce e já dá fruto. É anos para dar fruto. Porque a terra é ruim, a terra é preparada para semente ruim. Vocês estão compreendendo o que eu estou tentando dizer? Esses foram os frutos e as armas que o homem conseguiu através da desobediência. Mas em Cristo as coisas parecem meio loucas, parecem não fazer sentido. É, nós pagamos o mal com o mal. Não, nós pagamos o mal com o bem. E quantas pessoas, gente, bem-sucedidas financeiramente, quantas pessoas que exercem poder sobre a sua vida, bem-sucedidas, mas que estão longe de Deus, que estão longe de Cristo, que rejeitam Cristo, que rejeita Deus, quantas pessoas bem-sucedidas, te maltrata, te prejudica, te persegue. E o que Deus, e o que Jesus nos pede para fazer com esse tipo de pessoa? Que castigo? Jesus pede para que nós tomamos contra essas pessoas. Mateus, versículo 5, viu, Taba? Eu, eu coloquei, aliás, versículo 5, é, é capítulo 5, eu falei, coloquei lá capítulo 6. Mateus capítulo 5 versículo 44, olha o castigo que Jesus tem para essas pessoas, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem, pelos, e orem pelos que te perseguem, não faz sentido, as coisas do Senhor parece que são meio, meio loucas, você pode até falar isso não existe, Ninguém faz isso, ninguém faz isso, porque todo mundo é carnal, porque todo mundo é mundano. É por isso que nós achamos que ninguém faz isso, e se ninguém faz isso, eu não vou fazer. Olha, eu sei que tal pessoa estava concorrendo à presidência, mas eu não votei nela. Tem gente que se diz racional, que já teve esse tipo de conversa comigo. Eu sei, que, eu sei que fulano ou fulana era uma pessoa mais justa para estar na presidência da república, mas como eu sei que ela ia perder, então eu votei em quem ia ganhar. Irracional! É desse jeito que cresce o reino de Satanás. Nós vamos esticando as estacas da injustiça em nosso país. As coisas do Senhor parecem loucas. Você pode até falar, isso não existe. Não dá para agir dessa maneira. Não dá para agir dessa maneira. Você pensa dessa maneira porque você é uma dessas pessoas e você anda com pessoas dessa maneira. Porque não foi isso que Davi falou para os seus amigos dentro da caverna. Eu não preciso matar para eu reinar. O que vai sair da minha palavra vai desarmar Saul. E foi o que ele fez. E foi o que aconteceu. Porque ele não olhou para Cristo como nós temos essa imagem perfeita de um homem ele conhecia o um Deus e nós não temos a mesma atitude de Davi, é muito mais vergonhoso porque Jesus provou que dá para ser. Eu não gosto de Davi, mas quando ele se arrependia, ele se arrependia. E ele teve atitude, atitude, atitude semelhante a essa, nenhum de nós vamos ter. É muito poder, é muito poder. Nós não acreditamos que isso é possível porque nós andamos com pessoas semelhantes a nós. Se ele não faz, eu também não faço. Aí todo mundo paga com a mesma moeda. Sabe o que é? É que todo mundo quer lutar com as suas próprias armas e com um poderio maior do que o de Adão. Porque nós crescemos em conhecimento de Satanás. Afinal de contas, o reino dele está ali. Afinal de contas, o reino dele está através da televisão, através do rádio, no ponto do ônibus, na minha casa, lá no, na, no meu trabalho. Satanás é o que mais fala para nós. O problema é que nós lutamos com as nossas próprias armas, apontando para Adão e cultuando a Satanás, e não apontando para Cristo e cultuando o nosso Deus. E por que isso é tão difícil? Por que é tão difícil nós obedecemos? Nós queremos explicações, queremos entender o agir de Deus. Nós queremos entender, nós queremos compreender, queremos entender o agir de Deus, mas, mas isso nunca, nós nunca vamos entender, porque as armas e o efeito, e o efeito dessas armas, que, e o efeito que, que essas armas causam em nossos inimigos, não são naturais, não vêm de Adão, mas são espirituais, são conquistadas em Cristo Jesus, glorificando Deus Pai. É por isso que nós jamais vamos conseguir compreender. E enquanto nós caminhamos em tentar, em tentar compreender, nós deixamos de cumprir, de sermos obedientes. Essas armas não são naturais e nem o efeito que ela causa em nossos inimigos. Porque são espirituais, querido, e nós somos carnais de 100%. Primeiro que dormindo, a gente já está pecando. Não vem que não tem. Você está dormindo, olha que anjinho, André fala, ó oh, minha vida, que anjinho eu sou, não sabe onde eu estou. Não sabe onde eu estou. Nós não vamos entender. Jamais vamos entender, vamos só cumprir, vamos só correr atrás. E quando você, querido, não entende, você não obedece. Não dá para crer em algo assim, não é verdade? Você não obedece, você não crê, você não cumpre, porque você não entende, porque você não, entende. não é verdade? Não, não deveria ser dessa maneira, está errado. 1 Coríntios, 1 Coríntios, depois 2 São Paulo, depois 3, terceiro... não, piadinha, 1 Coríntios 1, versículo 25, queridos, está assim, porque, porque a loucura de Deus, meu Deus do céu, o, meu, o exército do meu inimigo, é São Paulo inteiro, e o Senhor vem falando para mim guerrear com 300, é para você ver que você não tem força. Loucura. Ai, Senhor Jesus Cristo. A mãe de, a mãe de, a mãe de Moisés. Ai, Senhor. A... O Senhor Jesus não existia, mas Ele existia. Ai, Senhor Jesus, vão querer matar o meu filho, me dá ele que eu vou esconder, o Senhor vai esconder? Vou, é, esconde o Senhor, porque, porque o faraó, o rei vai, vai matá-lo, tá, eu vou esconder, onde o Senhor vai esconder? Esconder, na casa dele, vou esconder seu filho na casa de quem quer matar? Aí imagine ele voltando para a casa dele, palácio, acabei com um monte de pentelho que não sei o quê. Ah, para de fazer essa criança gritar e dar mamar para ele, filha. Está lá. Esse é o nosso Deus, loucura. Enquanto você tentar ser racional para caminhar do espiritual, você vai morrer. Você vai sofrer. Você vai penar. Abandone Adão. E aceite Jesus. Abandonando Adão, você não cultua Satanás. Mas eu digo, aliás, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. É fezes. Você pensou agora em coisas grandes? Fezes. Você pensou numa coisa boa para fazer para uma pessoa? Fezes. Se não está em Cristo, é fezes. Nós precisamos largar a rédea da nossa vida e entregar nas mãos de Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Quatro, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. E a maior fortaleza quem constrói não é sassar, não. Não é satanás. É você. Sou eu enquanto eu durmo. É você enquanto você dorme. É você que mastiga a situação econômica que o país está. É você que mastiga as maldições que o seu patrão lança sobre você. A maior fortaleza é a nossa resistência a Deus. Quando você consegue, querido, todo mundo consegue tomar posse dessa arma. Por muito pouco tempo. Por muito pouco tempo. Quando você consegue tomar, quando você consegue sustentar, e quando eu estou falando sustentar, é naquela situação dos caras de Gideão, Gideão, se não for, vai ser. É aquela situação de, dos, dos caras, não, não é de Deus, desculpa, é quando ele estava construindo um muro de Neemias. É aquela situação de você ir tomar água, mas não largar as armas. Você não larga a verdade, você não larga o, sua, o seu escudo, você não larga as armas por nada da sua vida. É nessa, é nesse contexto quando você jamais abandona não é quando você, o senhor falou comigo, ai que maravilha. Aí você fica na verdade dois, três minutos, daqui a pouco você larga. Não é sustentar dessa maneira. É, isso não é sustento. Agora, quando você consegue sustentar essa arma, que são poderosas em Deus, seja em que circunstância for, isso é sinal de que você alcançou a melhor uma das melhores partes da armadura de Deus, que é relatada em Efésios 6. Eu gosto de toda a armadura, mas a todo o resto da armadura de Deus, não existiria sem a primeira. Não existiria sem a primeira. Uma das partes mais preciosas dessa armadura, e é a mais difícil porque ninguém consegue sustentar, ela pesa muito, ela me irrita, ela me irrita. Uma das partes mais preciosas dessa armadura e mais difícil de sustentar é o cinto. O cinto da verdade. Todo o resto da armadura cai por terra, se não a ela Todo o resto. Eu assisti uma reportagem, há um tempo atrás, onde o pesquisador percorreu vários... É, 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 Várias cidades do Brasil, com a mesma pergunta, Era uma equipe de muitas pessoas, onde eles perguntavam o que eles queriam para o Brasil, o que eles sentiam falta no Brasil, o que eles gostariam que fosse verdade que acontecesse no Brasil e que seria uma marca do Brasil, algo que eles queriam viver. A grande maioria, a grande maioria respondeu justiça eles queriam justiça na saúde justiça na distribuição de renda justiça entre raças eles queriam poder ir no hospital e ser atendido como gente e no mesmo hospital haver ricos não um médico classear o rico e um médico classe D para pobre eles queriam justiça só querido a segunda parte dessa armadura é a coraça da justiça. Não existe. Não só existe justiça, não existe, não existe justiça sem a verdade. Para se fazer, para se fazer justiça, tem que haver a verdade. Então, meu amigo, é por isso que muitas pessoas, é por isso que aqueles homens relatados na Bíblia Satanás deu um couro neles E rasgou toda a roupa dele No mínimo estava com a veste do Palmeiras Eu conheço o Deus de, de, de Paulo Mas o seu não E acabou, sabe por quê? Porque a verdade dele Era a verdade segundo Adão E ele tomou chumbo grosso no peito Porque ele não estava com a coraça da justiça Não dá para se fazer justiça sem, sem haver a verdade Não dá Jesus disse em João 14, versículo 6, Eu sou, o Johnny falou isso aqui também, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, o caminho para a vida e a vida que tem a ver com tem a ver também com eternidade, porque está falando do pai, então o caminho para a vida que leva ao pai não é outro senão a verdade. Não podemos fazer nada, não existe adoração sem verdade. Porque você sabe, porque você faz, porque você responde, porque você socorre. Mas quem conhece a intenção do seu coração é Deus. Jesus é a verdade. Ele sempre foi verdadeiro. E por ser tão verdadeiro, ele, em algum momento da sua caminhada com Deus, ele disse palavras duras, palavras pesadas, e são palavras, mesmo na sua época, duras, difícil de sustentar, difícil de se esquecer. Ah, eu preciso passar com o psicólogo agora, porque eu vou morrer! Mesmo na sua época, aquelas palavras que Jesus falava, era pesada, era dura de ser sustentada. Mas quem estava falando era o autor da vida, era a própria vida. Então ninguém dá cabo da sua vida porque o autor da vida falou uma palavra dura. A palavra dura dentro da verdade, ela te levanta, ela te reestrutura para que você venha entender o lugar em que você está e você volte para o caminho certo. A palavra dura em Adão, ela vem para matar, roubar, destruir, pá, 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 e outras coisas semelhantes. Jesus ele falava palavras duras em Mateus, é, capítulo 16, versículo 23, ele disse, aonde ele se vira para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, adversário. Você é uma pedra de tropeço para mim. Na Jerusalém está. Você se torna. E a Jerusalém é a mais próxima das escrituras originais. Você se tornou para mim uma pedra de tropeço. Por que Jesus fez isso? Jesus fez isso... Não é para afastar Pedro dele. Jesus, mesmo porque Jesus era um homem de relacionamento, mas era para que Pedro valorizasse e compreendesse o momento presente. Foi para isso que Jesus, foi por isso que Jesus falou daquela maneira. É para que Pedro compreendesse Aquele momento que ele estava passando. De que não ia pagar o mal com o mal. E é aquilo que o Senhor falou aqui alguns domingos atrás. Nada chega a mim. Nada pode vir a mim sem que o Senhor permita chegar. O problema não é o dinheiro, como o André falou. O problema não é a situação em que você está. O problema é que você é tão ruim quanto a situação em que você está. Você se torna a sua própria situação. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Você se tornou para mim uma pedra de tropeço. Nós precisamos assumir Jesus. Nós precisamos responder Jesus de acordo com a vontade do Pai. Jesus era um homem de relacionamento. Mas queria construir, queridos... Não foi para afastar Pedro dele. Jesus adorava. Jesus amava estar no meio das pessoas. Porque ele era a cópia exata do pai, que descia no Éden toda tarde para conversar com Adão. Não foi para afastar Pedro. Porque Jesus era um homem de relacionamento, mas ele queria construir relacionamentos maduros, ele queria construir, ter pessoas maduras à sua volta. Ele ele queria pessoas que vivessem como homens, mas que fossem equipados com armas espirituais. Ele queriam ter amigos, pessoas em volta deles que viviam como homem, que viviam na carne, mas que tivessem ouvidos espirituais, que, ouvi, que tivesse olhos espirituais e que sabia que aquilo que estava acontecendo seria uma ótima oportunidade para exaltar o Deus vivo e poderoso. O Deus que José exaltou O Deus que aquela serva da, da, da esposa de Naamã servia E que nós muitas das vezes esquecemos Que nós muitas das vezes exaltamos a Adão Era só para que os olhos de Pedro abrisse E para que, que os ouvidos dele estivessem ligados na, nos céus Interessante eu vi um tempo atrás, geralmente pessoas verdadeiras são conhecidas como arrogante. Jesus deveria ser o um irmão insuportável. Vocês acham que José é insuportável? É que você não conheceu Jesus. Toda pessoa verdadeira é insuportável. Nem a sua família escapou da, da verdade. Marcos 3. Do 31 ao 35, então chegam, chegaram, a, 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 chegaram a mãe e os irmãos de Jesus ficando do lado de fora, é duro, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo, havia uma, havia uma gente assentada ao redor e lhe, e lhe disseram, sua mãe, tua mãe e os seus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? E quem, e quem são os meus irmãos? Perguntou Jesus. Aí o texto disse que ele, olha, aquelas pessoas que estavam à sua volta, então ele olhou para, para os que estavam assentados à sua volta, ao seu redor, e disse, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, estes é. Estes é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe, disse Jesus. Mas não é que Jesus, não é que Jesus estava desprezando a sua mãe. Ele não estava desprezando sua mãe. É que quando você é corpo de Cristo, querido, as pessoas necessitadas, elas não podem sentir nenhuma necessidade sentimental. Elas não pode sentir nenhuma necessidade na alma. Você tem que ser mãe, aquela que cuida. Você tem que ser pai, aquele que exalta. Aquele que dá na pança. E você tem que ser irmão mas irmão na essência de irmão mesmo. Não é que ele estava desprezando sua mãe, mas é que ele, querido, preste atenção, mas é que ele estava querendo mostrar a importância, mais uma vez, mais uma vez, ele estava querendo mostrar a importância de aproveitar o momento presente. E nós pecamos contra Deus sempre no momento presente, sempre quando acontece um problema. Ele estava, querendo, ele estava querendo mostrar a importância de aproveitar o momento presente. Ele estava, na verdade, querendo ensinar que ele, Jesus, ele estava querendo ensinar que ele era de quem estava ao seu redor. E não, querido, e não de quem vive a procurá-lo. Não de quem vive a procurá-lo. Está difícil entender. Irmãos de Jesus e mãe, são aqueles que uma vez encontrou Jesus e não largou mais. E não são aqueles que vivem procurando o Senhor. Quem vive a procura de Jesus, são aqueles que uma vez o, é, o, o encontra, é abençoado e depois some e quando precisa novamente de uma bênção, torna a procurar Jesus. São aquelas pessoas que no momento de adversidade, ela, ela adora, ela cultua Adão, e no momento de tristeza, no momento, sei lá de sua vida, fala as suas verdades para Deus, e Deus... Elas acham que Deus tem que ouvir Se Deus nunca é ouvido por elas Elas vivem as suas próprias verdades Elas usam das suas próprias armas Esquecendo da armadura Aliás, você só tem a armadura Se você conseguir primeiro o cinto É melhor andar nu, mas com o um cinto Em volta de mim As pessoas que vivem a procurar Jesus São essas que estão adoecidas na alma, que nunca descobriram a verdade. Estar ao redor de Jesus não é abandonar o caminho. Estar ao redor de Jesus é não abandonar. Estar ao redor de Jesus é não abandonar o caminho que leva à vida. Esse caminho é a verdade. O caminho que leva à vida o caminho que leva a solução, o caminho que traz a paz, não é outro, senão a verdade, mas eu uso de verdade com as pessoas, eu oro por elas, mas elas nunca melhoram, e não vai melhorar querido, Apocalipse disse, que vai ter gente diante de Deus, naquele grande dia, e não vai aceitar que Deus está certo, mas é você trazer a verdade, e viver em paz, porque o Espírito de consolação vive e tem que reinar em você. A paz não tem que estar ao seu redor, mas você tem que ser a paz. Inabalável, diz o texto de Efésios 6. Inabalável. A gente se ilude achando que Jesus passa a ser nosso quando chamamos por ele quando passamos horas chamando por Ele, a gente se ilude achando que Jesus passa a ser nosso quando nós chamamos e procuramos por Ele, como a família, como a sua família. Eu não digo Maria, mas como seus irmãos. A gente se ilude achando que Jesus passa a ser nosso quando nós o chamamos e quando nós os procuramos com o mesmo espírito de incredulidade de sua família, em vão nós caminhamos, querido, em vão nós caminhamos. Agora, era justo Jesus deixar, Jesus, ele passa a ser nosso, Jesus, ele se torna seu, quando você jamais, em circunstância nenhuma, abandona a verdade. Não era justo Jesus deixar aqueles que estavam ao seu redor, que tinham sede da sua palavra de vida, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Não era justo Jesus abandonar aquelas pessoas que estavam à sua volta, que tinham sede das suas, das suas palavras de vida, que tinham fome por justiça, e que, não, e que não o deixava por nada para atender aquelas pessoas que não criam, que estavam do lado de fora. João, capítulo 7, versículo 5, pois nem os seus irmãos criam nele. Lucas 8, versículo 21, minha mãe e meus irmãos, Jesus, Jesus, minha mãe... E meus irmãos são aqueles que ouvem. Perdeu. Perdeu. Continua criando calo. Perdeu, querido. Perdeu, querida. Meus, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem. É aquele que ora. Terminou de orar? Cala a boca. Não deixa ninguém se aproximar. O que é rico. O tesouro maior da terra não é o que sai da sua boca. É fezes que sai da sua boca. O que sai da minha boca é fezes. Mas é o que sai da boca de Deus. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Esses são meus irmãos. Não é justo eu deixar essas pessoas que têm fome e sede pela palavra para ouvir alguém que não crê em mim, interessante que tem uma passagem que disse que nesse momento, eu não sei em que livro foi, eu li, eu não tive tempo de procurar, a pregação foi feita às pressas, mas em um momento que eles tentaram falar com Jesus, eles não conseguiam, a Bíblia diz que Jesus e seus discípulos foram comer, e eles não conseguiram comer, porque a multidão se fez ali. E disse que os irmãos de Jesus, falou assim: ele está louco, ele está fora de si. Eu acredito, queridos, que como o Romanos 12 disse: as pessoas chegavam para os irmãos de Jesus, falavam, pô, seu irmão parece um andarilho, sem rumo, e louco é o que anda com ele. Pô, ele não tem tempo para nada, não tem tempo para comer, ele é assim, ele é assado. E os irmãos de Jesus, ó porque ele falou isso aqui na frente de todo mundo, ele está louco em outra versão, ele está fora de si, porque não conseguia nem comer, nós, a palavra de hoje, para esse ano que se inicia, é uma só, prefira a verdade, ame com a verdade, Exorte com a verdade, mesmo se a palavra for dura. Mas se tiver a cara de Jesus, vai para cima. Porque a arma do Senhor são poderosas para destruir argumentos e fortalezas. Levantados por Adão e o seu mestre Satanás nas pessoas que estão lá fora. Nós somos filhos de Deus levantados em Cristo Jesus para adorar um Deus que vive e reina.